0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。北京刚刚结束的呃全国人大和全国政协会议，李克强做了最后一次政府工作报告，又啊、呃、表示了他的这个二零二二年的中国经济的呃增长目标和整个对经济的看法，但是市场不买单，这几天。中国的股市、香港的股市和中概股在全世界暴跌，这也反映了市场对于中国经济的一个担忧。我们特意请了中国经济的专家陈小农教授来上《华视三国演义》节目，跟我们谈一下中国的两会和今年中国经济情况的看法。陈教授您好，好，主持人好。好石板先生好石板、啊、先生好，陈教授好，嗯，陈教授，我们呃，李克强在最近的北京两会的工作报告上面，呃，对于中国今年的 GDP 的增长提了百分之五点五的一个增长的目标啊。当然，中国政府的增长目标是每年都是随便他们提的嘛。不过今年好像他的这个目标。呃，引起了市场上很多的批评，认为是过高，因为实际上去年下半年中国经济的增长，官方的数据只有百分之四左右嘛，啊，那在这种情况下，呃，他提的一连串的经济目标，呃，我看很多这个呃市场的呃经济学家评论都认为是不太可能实现的，呃，您怎么看？特别是他在整个报告中完全没有提到，呃，乌克兰俄罗斯战争的对于可能的世界经济和中国经济的影响
1: 。呃，李克强的这个政府工作报告里面的内容啊，是几个月前就已经开始准备了，呃，通常要反复的来回修改很多稿，因此呢，这个它是基本上它是一不变应万变。就世界上发生这么多的大事，呃，李克强的那个报告的起草班底呢是几个月前关在这个北京的某处，在那里埋头的反复的修改这稿子，因此呢，他不可能反映现在的情况。我呢以前在中国的时候，大概呃八十年代后期，这个我也参加过一次总理政府工作报告的这个起草工作。当时是在这个北京的玉泉山，那里有一个招待所，那么会在那里开会，然后逐字逐句的讨论用什么字眼啊，但这些起草班子起草的内容呢，最后还要拿去给上面的大佬一个人一个人的看，有的人把这句话圈掉，那个人要把那句话加回来。所以这样的报告实际上是一个很道地的官样文章，呃，把锋芒都去掉了。模的四平八稳，所以在这,这种情况下，这种报告里面的数字啊，我觉得不必当真
0: 。是啊，是啊
1: 。而且呢，呃，就李克强本人而言，他也不相信 GDP， 因为这个李克强当辽宁省长的时候，他曾经和美国驻沈阳大总领馆的官员私下交谈的时候，他就说过，他说我不相信地下面报上来的 GDP 数字。他说呢，这个。他宁肯是用发电量、还有铁路运输量这些指标来判断经济的真相 ，GDP 是完全靠不住的，也可以讲是橡皮筋，你要它多长它就多长。那么最后呢，中国就冒出了一个克强指数，然后李克强上台以后就整了一下辽宁省，结果辽宁省几年以后，它的 GDP 数字就砍掉了几分之一。就里面全是假的，是水分，但并不等于说全中国的 GDP 就没有没有水分了，仍然到处都是水分。所以，当这个水分像一块海绵，你说它有多大？摁一下它就扁了
0: 。是啊，匿名造句的情况。<笑>对
2: 对对，关于政府工作报告，我过去在北京，我做了十年记者，每年那个两会，呃，开幕式那一天，我们要去早上起来啊，他是这样的。李克强上午大概九点做政府工作报告。早上起来大概六点半左右，就那个人民大会堂的门就打开，所有所有的记者呢是在前面排队。然后我们提前去，可以把那个报告的全文拿到，我们就可以他一边念稿子，我们一边可以写，我们可以看嘛。然后呢，他那个不但是有中文，有英文，有日文，有韩文，有西班牙文，翻译成各种各样的文字。而且他那个日文的话，我们就我们我一般会拿一套中文，拿一套日文的话，那个翻译基本上是百分之百的，就是他一看那个翻译，就是说下个很大功夫的，就是我们也经常做翻译嘛，没时间的话就有点。意义不是那么精准，但是说你要有时间一个团队去抠的话呢，一定是每个词都翻译得非常精准嘛。所以光看那个翻译就知道这个下个很大功夫。那换句话说什么呢？是这个报告是很早就做好，然后很早就来翻译团队。这翻译完之后呢，也要层层审批。<是>所以这个报告完全其实是跟实、这个、国际形势是完全不不不不吻合的。的嗯、所以说、嗯、对，所以说我们看到这个每年的我们在就是说。政府工作报告那是代表当时的这个政治局呃的意思，所以说呢，基本上虽然李克强在念，但是可能是习近平最后决定的。我们要把它结合到最后一场李克强的记者会，就是说这两个结合在一起，才能看到这个中共的想法。我觉得今年呢，就是说，不管是记者会和这个政府工作报告，我常说的中国的报告，这个政府文件呢，是五个五种五种语言组成的嘛，叫假大空套废嘛，就假话大话空话套话和废话。嗯，但是我发现这两年的李克强，特别今年的记者会，他的废话依然是很多，但是大话少了一些。嗯，就是李克强不是像习近平爱吹牛，也不像温家宝爱吹牛，他的。大话这个五种语言中，大话的成分稍微少了一些，废话的成分多个很多，因为他不能说别的嘛，只拿废话来填补。这是我的一个印象，不知道陈老师您怎么看
1: ？呃，我我居然赞成你的看法，因为李克强今年是他最后一次了，嗯，做报告，嗯，下一回就不是他了，所以他也不必替下一位吹大话了。对对对，而且呢，就是他的这个十年是非常艰苦的，是总理之路，嗯。怎么怎么走也走不好，他现在已经无力回天了，所以在这种情况下，这个他的下一任我想也不会高兴到哪里去，嗯，所以可能大话也不会那么多了
0: 。对呀、啊，昨天这个呃中国政府出来救股市的话，也是派了刘鹤出来嘛啊，所以没什么李克强的事情了。这个呃，但是陈老师，你看最近因为呃俄罗斯跟乌克兰的战争。呃，造成了这个呃，全世界的原油、天然气、粮食、金属的价格的暴暴涨。呃，中国实际上是这些商品的最大的进口国，中国的原油、<对>天然气百分之七十依靠进口啊，粮食可能百分之二十依靠进口。那中国当然应该受到很大的影响，这一点也在股市上反映出来啊。您自己怎么看这些呃？原油、天然气、粮食价格的这个波动，对中国的这个通货膨胀的影响会是怎么样
1: ？我觉得那是下一个阶段才会影响到中国经济。嗯，目前阶段呢，首先要看到说中国现在像刚才王浩先生你谈到的这个中国股市大跌，那么香港股这个恒生指数跌的就更厉害了。那么这个情况呢，呃，和通货膨胀。眼前就是股市大跌和眼前的通货膨胀还不能算是直接挂钩，没有直接的因果关系。就是说中国现在这次的股市大跌，很大程度上是他去和普京靠在一块儿。然后呢，美国提出来说，如果你去给普京提供军事、军用式装备，然后提供各种支援，那、呃、对普京的制裁也可能延伸到中国头上。这一下子就把所有在中国投资的这些外商，特别是外外国金融机构吓了一大跳，因为美国过去华尔街这两年最热衷的就是有一批吃中国饭的这个经纪人，各大投行、各大银行都有这么一个团队，其中有不少是中国大陆的这个培养出来的人，他们最热衷的就是想把美国投资人的钱送到中国去。那么过去这一年，中呃华尔街确实往中国大量的送进了钱，因此拖了中国的 A 市 A 股的股市，也托起了香港的股市。但是没有想到，这个中共和普普京这么这个肩并肩、勾肩搭背的结果，美国来了这么一个一下子给他吓唬一下。虽然美国不见得真会去做，但是这个吓唬对华尔街来讲也是惊心动魄的。所以，马上出现了这个在中国股市、还有中国国债市场上购买中国国债和中国 A 股的股票的这些华尔街投行们，马上大幅度撤资。我就看到，连澳大利亚的退休基金，就政府的退休基金，原来在中国股市上也有钱也有投资，现在他们也全部撤出了。这一抛售，外资带头，一下子就把中国的股市拉下来了。对，那么更大的问题是，香港股市，这个它的这个对外开放度更高，而且美国的中概股如果在美国混不下去，他们都想指望着回到香港再再圈钱，所以呢，这种情况下，这个就是中概股的股价下跌拉到香港的股市，这是一方面，然后。外资从中国 A 股撤出来，他到香港是过路，就是作为北向资金撤出，变成南向资金。这个南向资金到香港，如果它不停留，马上又转走，转回，比方回美国了，那对香港来讲，股市就失血就大了。现在看来是，呃，南向就是北向资金撤出来的时候，并没有转过来投香港股，相反，他把带动着这个外国的这些投行们。他们在香港股市资金还带走了一部分，就他不光从中国 A 股撤走，还要从香港股市也撤，所以这样的话，香港股市跌的比中国的这个国内股市还要狠，而且看来是不再有希望翻身了。嗯
0: 、但是呃，市场普遍认为，跟中国政府去年推行的所谓共同富裕啊、呃，严厉监管打压民营企业。各种所谓反垄断，这个呃加强监管，特别是对互联网企业、对民营企业的这些打击，也是有很大关系啊。虽然说这个呃，今年李克强的报告里面关于共同富裕的呃说法只提到了一次，但是总体来说，市场还是呃生活在一个共同富裕的阴影底下嘛。那呃，您怎么看这个事情？
1: 我觉得共同富裕它是一个口号，它并不是完完全全落实到经济政策上了。因此呢，我们要看到的可能是更多的具体的事情。就是说，习近平他在所谓共同富裕这个旗号下面他做的事情，实际上是想改变国民收入的分配。就是说，过去这十年来，中国。是两条腿在支撑中共的经济，一个是房地产，还有一个就是一些这个互联网公司，还有像这个教育培训行业，等等等等。这两个行业对中国经济的损伤是相当重的，因为他们这两个行业，房地产和这个高科技公司，他们都是吸金的行业，要从社会上吸收大量资金。然后呢，也把民众的有限的收入吸走，所以从这个意义上讲，习近平他是在挽救中国经济。那么为挽救，他又不能说我这是经济不行了，我要挽救，他还得换个高大上，就是刚才石板先生讲的这些漂亮口号、大话。所以大话就变成了共同富裕，其实说白了，他就是想把这些互联网大公司，什么阿里巴巴、腾讯这些公司。还有教培行业，每年一千多万人在里面，这个蒸饭吃。这一千多万人其实都是从老百姓兜里掏钱出来，因为利用他们关心子女前途，把他们的钱一点点的把中产阶层的钱挖走。所以习近平是想想把这个钱扣下来，让老百姓兜里钱稍微多一点点呢，就可以消费多一点，就可以把中国经济撑起来。所以这个呢，和共同富裕其实没关系。但是呢，习近平毕竟，我们不谈到是小学毕业还是假博士哈、啊，就是习近平毕竟他不懂经济，所以他不不明白说，不是把这些民营的大高科技公司给卡住了，多罚些款，把他们不让他们在四处圈钱，像这个蚂蚁金服啊这些东西，还有把不让房地产再盲目的扩张，这个房地产泡沫不要这个吹得更大。仅仅是这样的做法，并不能改变中国经济现在的困境。中国经济的困境根源比这要深得多
2: 。是，嗯，我稍稍微讲一下，我我认为香港啊，这、就、这是香港去年那个，就是这两年的国安法实施，香港的媒体全部被杀掉了，香港的议会也没有了，香港的完全管控的时候，这个基本上我认为就是完全没有自由的话，就是。香港的投资环境、经济环境已经变得非常糟糕了，但是说呢，股市没有说我们想的那么严重。嗯、那其实我觉得就是说在粉饰太平嘛，嗯、不停的往脸上抹粉嘛，嗯、越越越看越白嘛。嗯、但是说这个抹粉总有极限的嘛。嗯、这一次是有一个风吹草动，所有粉全掉下来了。<对>我觉得是过去应该往下跌的时候没没有跌的一个原因啊。对，另外一个我我认为啊，就是还有一个就是说。去年，习近平他突然间，比如说把补习班的这个产业产业打掉了，又把游戏产业打掉了。他用政治的逻辑在明显的干涉经济的逻辑嘛？对。但是说最近出了一件事，我觉得啊，就是俄罗斯那个普京，他现在就是说，啊，你对我不友好，那我我就不拿美元还给你，我拿卢布还给你，这。你当年借给我美元的时候，我们白纸黑字写的，我拿拿美元还嘛。对，这是商业逻辑嘛。对。现在又在政治上，你你对我不友好了，我就拿我不还你，这就不讲理，这是流氓嘛。那所以说，全世界可能觉得，哎，这两个家伙是同样的人。那如果说习近平他也玩这么手的话，那我对我来说风险太大了。是。所以我觉得外资往外撤的一个原因，跟普京做的，因为看这难兄难弟做事逻辑一样嘛。是。那如果说你拿政治国际，你看我长得不顺眼，长得不好看，你说我我借给你钱就不用还啊。那我找谁说理去？<是>所以说，我觉得这个也对中国的打击也是非常非常大的。俄罗斯的这套做事方法了，当然俄罗斯自己已经把自己搞臭了，已经现在很难说了。但是习近平是完全是这个殃及池鱼了
0: ，因为<是><笑>让大家联想到这个往外撤，我估计这个也有关系了。是是是，但是石板先生，你你有注意到李克强在记者会上说？长江黄河不会倒流，中国对外开放的大门不会关，这个说法，嗯,嗯、呃，你觉得他实际上也是某种意义上在抵制呃习近平的共同富裕政策，或者他他想抵制习近平搞所谓的二次文革
2: ？不，我我觉得我我觉得李克强是蛮有意思，因为十年前温家宝在记者会上、嗯、那次他说，如果我们不执行政治改革，呃，文革的悲剧可能会重演。那一场，我在我在他下面，我非常受到震撼，就觉得我这个这个老先生突然怎么这么激动啊？那那种感觉啊。嗯。但是现在想起来，是温家宝的政治遗嘱嘛？嗯。就是那个时候他知道我讲完这个话的话，我就要离开政治舞台了。那么我最后这句话是说给大家听的，让我后辈的人，你们一定要这,这个继续政治改革。中国的文革的流毒还在存在，这是温家宝的讲法。但是这一次呢，李克强讲的话呢？远远不像温家宝那么悲壮，他讲的是长江黄河不会倒流的话呢。某种意义上，好像自己还会参与嘛。我不会让长江和黄河倒流的。我我觉得他没有要离开政治舞台这种意思了。所以说我估计他们现在正就是说，我们这十年前温家宝下台的时候，李克强就坐在旁边。全世界那个时候虽然还没有开十九大，但是全世界啊，不是那个十十八大了，十八。全世界都知道温家宝的接班人是李克强，那么今天李克强的接班人是谁不知道？嗯，还有十年前大家都知道温家宝要下台了，现在李克强要不要离开还不知道。对，因为即使按七上八下的逻辑，李克强还不够嘛？他今年才六十六岁嘛？所以说，我觉得大家所有人都在集中的看着乌克兰这场战争，就是说，习近平你现在跟把普丁绑在一起。你别一脚踏空，你要一脚踏空，我马上全上去弄你，对不对？嗯、要是这普普丁赢了，我没办法，那你就就我觉得还有一个最大的变数在这里。嗯、李克强，我觉得他是，我觉得还蛮有信心的，而且我认为他长江黄河不要倒流的话，当然是反对习近平的文革复辟路线啊。但是同时，我觉得他还有一点自己要参与的感觉了。嗯、不知道陈老师有
1: 没有这个意向？我当时觉得中共外宣官媒啊，已经在造李克强走人的舆论了。哦，就是他的外宣官们已经有多篇文章介绍说，这是李克强的最后一次做报告了。嗯，那么我要是李克强呢，我也趁机开溜。因为过去的十年已经很辛苦很难了，今后的十年如果再要混下去啊，那就恐怕要上吊
2: 了因为后面
1: 的问题比现在更难过
2: 啊。中国法啊，我只插一句，中国的法律上。呃，说是总理只能做两届，所以李克强离开总理是确定的，嗯、但是他会不会当人大委员长啊，嗯、或者会不会当的新的党的副主席啊，嗯、什么副总书记啊，嗯、会会不会有别的角色留在党中央，还还是有变数。我我的是这个意思
1: 。对啊，那那是完全可能的。以前这个惯例，总理会再高升一步。对、嗯，反正那个人道常委会就是个橡皮图章，管橡皮图章的那个人
0: 姓什么无所谓。陈老师，我们这个谈一下中国的粮食安全问题啊，因为最近习近平在公开讲话中不断地强调中国的粮食安全问题，而且我看媒体报道，呃，中国的粮食的进口大增，粮食储备几乎是全世界最高的这样一个情况。嗯、呃，习近平到底是在担心什么问题
1: ？呃，我觉得他担心的问题就是农民不想种地了。嗯。就是中国讲起来还有16亿亩耕地，但是呢，这个16亿亩的数字也是橡皮筋，跟 GDP 一样的，靠不住。那更大的问题是种地的人不见了。就是过去从中国农村改改革到现在这几十年下来，种地的是同一波人，就是说，很多人当年是小小青年， 1 9 7 8年包场到户的时候，他们很积极的种地。然后种到现在，他们怎么也六七十岁，种不动。但是呢，他们的下一代还有孙子辈儿，很多人是现在已经不会种地了。他不光是他不想种，不愿意回村子里，在外头混，在城市里想打个工，他也不愿意回到村子去。然后呢，回了村他也不会种地，都想去开个什么小商店啊之类的。因此呢，中国现在缺的是农民。就老农民有经验的会种地的人都老去了，那么他们没有接班人，年轻的都不屑于种地，没有新农民了。这种情况下，所以中国现在的农村，它的粮食生产在很多地方呢是满足农民的口粮需要的。也就是说，包产到户了，每家每户有那么几片地，呃，种出来的粮食他们自己够吃就行了。农民也不指望说卖粮食赚钱，因为其他的门道可能还多一点。因为比方他种果树，那可能是这个卖钱还更多一点。种粮食最辛苦，成本最高，然后呢收益最少，这是一个很重要的因素。所以对习近平来讲，他是知道的，这个局面没有办法改变，因为过去农民种地就是在。农村改革之前，是因为他们没有别的生路，不种地他就活不下去。那么现在农民有一点别的生路的话，他就不愿意种。那么没有人种地，有地也不出粮，这是习近平真正的头痛的地方。所以我说，中国有很多很多潜藏的重大问题，粮食问题是其中一个最重要的问题之一。当然还有其他
0: ，是。粮食问题是很很大的一个问题啊，但是另外一个问题我们要提一下，就是中国地方政府的财政赤字的问题。我看到数据好像整个2021年全中国的30个省市啊，除了上海以外。全部都是严重的财政赤字啊！只有上海是呃有盈余的。那这个呃地方政府的这个财政赤字，这还只是呃公开的数据，还有隐形的债务的问题啊。陈、呃、老师怎么看这个问题？恐怕也是一个大的啊、呃、问题。对，这
1: 个首先呢，现在国际社会公认的中国的这个债务呢，就是。地方政府和中央财政的债务，公认的是五十几万亿。实际上呢，在这个之外，还有一个地方政府背后的融资平台，就是他们用来这个开发房地产的那些融资平台，都叫什么什么城市建设公司、城市投资公司，这些公司也发行债券，由地方政府担保。那么这又是几十万亿，合在一起，我记得是去年年底的数据，大概在八十三万亿。
0: 中就是比中国的 GDP 大概一1 0万亿，嗯，对
1: 。那么这种情况下，现在中国实际上已经变成一种，这个，我把它叫做三个套绑，就是说，中国金融业就银行是被房地产给绑架了，就银行现在有大批的钱是借给房地产公司和这个这个购买房子的买房户的末按揭贷款。那么房地产呢，又被地方财政给绑架了，因为地方财政缺没钱，他要缺钱还债，要缺钱开这个给供养地方政府，所以他就必须去推动房地产，不让房地产泡沫破灭。然后财政呢是被军队绑架了，就军队要扩军备战，他那个军费每年非涨不可，不管财政再困难，他也要钱。那么这样的话。就造成一个后果，就是中共现在整个经济被锁死，被债务锁死了。那么背后呢，实际上是这个扩军备战在支配着整个中国的政府。就中央财政，他拿不出更多钱来，因为他背后有一个花钱无无底洞的军这个军队。所以他现在是想尽一切办法，想要这个填补他的财政窟窿。像今年中央政府又花了个，搞了个小花招，让中央银行用利润的名义向中央财财政交一万亿，那么这样的话，中央财政的赤字表面上就可以不突破这个法律规定的这个限额。但是这个把戏呢，是懂行的人都知道，实际上是把中央银行的这个外汇占款当中的一些钱抽出来了。是紧了银行的银根，填了财政的窟窿，而且这是一次性的，就对。中共的说法是说，几十年来中央银行赚的一点小钱，攒了有一万亿，现在这次一笔拿出来花掉了。那么，明年呢？这条路就没了。但是中共，我刚才讲的这个三个套绑，金融被房地产绑，房地产被这个地方财政绑，地方财呃这个财政又被军队绑。这个套绑的局面会年复一年地持续下去，所以对中共来讲，现在实际上是走入了这个死套，就是说他找不到跳出这个套的出路来
0: 。是，中国这两年的军费开支的增长，每年都比 GDP 增长还要快速嘛？啊，所以这个问题，中国军费占呃财政开支中的比例也越来越高。呃， um,
2: 我我觉得这个军费的增长啊，就是习近平这几年他其实是非常好大喜功的，非常就是重视军队的，靠收买人心的。但是说看那个数字的成长率是降低的，那其实他是把很多钱都藏在别处去了。然后因为他不愿意别人说他是这个中国威胁论嘛，所以说过去。那是我现在想起来，胡锦涛是好人嘛？胡锦涛时代，他都把军军费每年超过百分之十嘛。所以说每年的报军费的时候，我们外国的媒体都会做一个非常漂亮的表嘛。然后每年超过百分之十，然后你中国威胁论都这么写嘛。习近平上台以后，他马上就藏起来了，马上他军队涨就变成百分之七、百分之八，甚至。那所以大家就我们就只要不超过百分之十，我们媒体就不好下标题了嘛。所以说呢，我觉得他是很很狡猾的。但是很明显，他就把很多的这个支开支都变成科研的，什么这各方面的藏到别处去了。另外一个，刚才讲的包括这个粮食问题，还有这个各种这个地方财政问题，我认为就是中国那几年的经济成长，就是从江泽民的后期到胡锦涛，当然包更包括习近平啊。其实中国表面上看着成长很快，实际上呢，它都是透支，都是借钱来花的。对对对,对，借钱来花有几种呢？就是一个像环境透支嘛，我可以不照顾环境，不照顾这些劳工的权利权益，然后我就把拿钱来花，所以这个省钱嘛，所以我的成本低。第二呢，像外国透支，那外国的知识产权。我都偷来嘛，拿来就用，所以说这个也是透支，不用付钱，所以便宜。第三个呢，就是向未来嘛，就是借钱来，所以说他那几年是过得非常舒服，然后过得非常舒服的话呢，但是那钱呢也没有攒下来，都都搞大阅兵去了，然后就搞奥运会去了，花掉了，然后到处大撒币，嗯，然后现在等于说该到还账的时候了，嗯，所以说就。越来越越支撑越支撑不出去了。那现在呢？我估估计他还有几招。中国，我觉得还有一招就是收房地产税嘛。嗯，房地产的钱还没有嘛。然后一个遗产税，一个房地产税，这两个我想。他们一定在评估啊，但是这个东西只要一收上来的话，那个对中国现在经济是一个非常大的打击啊。而且我很多还的房贷那些人的话，你再找他收一个不动产税的话，我想他们现在房贷都快快断供了。所以说，我觉得这这个他们还是。比较谨慎，但是我想再没钱下
0: 去的话，一定在这方面打主意。房地产的问题啊，陈老师，我们你刚才有提到财政是被房地产绑架的啊。去年这个时候，呃、啊，去年一整年大家都在谈中国房地产的危机，包括很大的债务危机啊。那今年。呃，投上来三个月，呃，这方面的呃媒体的讨论相对比较少。不过我有看到一些数据，像中国最大的房地产公司这个万科，它今年一季度的销售情况非常差啊，它它去像跟去年同期比，几乎是一个崩盘的一种状况。那实际上中国的房地产的销售，二级市场的成交量。呃，还是呃非常疲弱的一种状况。呃，陈老师，你怎么看整个这个中国房地产市场的状况
1: ？这就是我讲的中国的另外一个呃支柱塌下来了。嗯，就中国在江泽民后期以后，是先是加入 WTO， 然后呢，中国靠出口，我把它叫做出口景气，就是每年增长百分之二十、三十、四十这样的增长幅度的。对外贸易用这个方法，用出口景气来拉动这个中国经济，这样维持了十年左右，然后到二零一零年又开始改用房地产来拉动经济。那么这两个支柱，呃，曾经就像石板先生讲的这样，营造了一种假象的繁荣，让全世界都以为中国经济真的是突飞猛进啊。但是这里边的隐患。你必须冷静地去分析，才能发现说，其实后面隐藏了巨大的风险和危险。那么，房地产的泡沫其实就是一个和石板先生讲的一样，是借钱维持起来的。之所以现在我说金融业被房地产业绑架，就是因为它基本上就是把银行的贷款大量的占用了以后。就变成土木工程，所以我把这第二个景气叫做土木工程景气。那土木工程景气呢，并不是可以长期的永久性的维持下去的，因为当房价高到一定程度，超过了民众的购买力和承受力以后，房价的这个这上涨幅度是必然要停顿下来，同时房地产销售是必然会跌落。这种时候，房价然后就会下跌。那么实际上呢，房地产泡沫大概以去年的恒大爆雷开始，就已经出现了明显的房地产泡沫即将破灭的征兆。就像刚才往、哦、主持人讲的，中共现在呢千方百计在又在糊这个房地产泡沫这个气球的，在上面贴纸，这气球已经破了，在漏气，然后他赶快贴张纸上去，把那个漏的口子先糊住。这个纸呢就是房价。他尽量维持说房价不要大幅度下跌，下跌幅度小一点，那太不要太难看。但是就像主持人讲的，房地产的成交量急剧下跌，因为那个东西是要老百姓兜里白花花银子拿出来，它才能够成交的。那房价看样子要下跌，大家都是看这个买涨不买跌嘛，没有傻瓜这个时候去抢房子的，你抢到手可能下个月他就。就跌掉几成了，所以房地产泡沫的破灭，后面会连续的带来上下游几十个产业的经济萧条，然后带来银行严重的金融风险。那么同样，地方财政也陷于崩塌状态。所以对中共来讲，他依靠房地产泡沫营造繁荣假象的时候，他神气得很。那么很可惜的是。华尔街的这些投行们，他们也在装糊涂。现在还有一些投行继续在鼓吹中国经济好前景好，但是我相信，他们现在正在要面对顾客的追究。这就为什么他撤资撤得那么快，因为搞不好有些华尔街投行的经纪经纪人要跳楼了。因为如果经济垮，中国经济垮下来的话，那些鼓吹。让投资者买中国股票的、买中国债券的，搞不好就完蛋了。那么现在这个，刚才石板先生也提到，今年是中国的企业还外债的一个高峰。今年上半年大概有四五千亿外债，是短期外债，一些企业债券需要还。到目前为止，中国的企业基本上不还，因为。都在一季度到期，所以还有一个展现期。但是不还这件事和俄罗斯赖账其实没什么区别。就是说，那个乌克兰战争还没爆发呢，中国这边已经开始赖账。了。恒大的上百亿美元的债券，他就那么赖在那不还啊？现在后边还跟着一串先是房地产企业，然后其他的一大堆企业。所以现在华尔街比任何时候都焦虑，就是担心说。这个他们帮顾客筹划的这个投资组合里边都有一块叫 international， 就是这个国际部分。那么国际这一块呢，很大一块就是中国。如果中国这一块再也不能当做一个一个霓虹灯来吸引他们的投资者，相反变成了一个黑坑，那这些这些经纪人他们就不好过了，没法交代了。所以从这个角度来讲的话，没有乌克兰的战争，中国今年在外债上已经是个很难过的关关口了。这个最近还有日本的一个杂志专门来找我写了一篇文章，就谈中国的外债和外汇到底什么情况。我给他们做个分析和我的结论就是说，实际上现在中国的这个外商投资在中国有将近三万亿美金的积累留在中国。然后中国呢又欠了两万六千多亿多亿美元的这个短债券，包括国债和企业债。中国呢现在所有的外汇只有三万亿，也就是说他还了外债就不能让外商就撤资的时候拿走外汇。所以从这个意义上讲，中国现在已经捉襟见肘了。然后今天我看到这个俄罗斯的卢布汇率又开始硬起来了，停起来了。所以，我怀疑中共又把他非常紧张，就赖着账不还外债省下来的那些外汇，又拿去接济普京去了，去帮普京挺他的卢布。嗯，这是纯粹的政治考量。所以，我觉得中共这样玩下去啊，很快就会玩着，落到普京的地步去
0: 我我有注意到香港市场除了这一段时间股市暴跌啊，这个中资的呃美元债务在香港市场也是暴跌，所以很多中国的这个房地产企业的美元债务在香港，呃，他的这个他的呃债利率啊 yield 已经到了百分之二十几嘛，所以他这个债务到期的话，他如果不还，他要他要这个。再发新的债是完全不可能的，百分之二十几的话，你哪个企业受得了啊？这样的一种状况啊，所以他整个这个呃，就像陈老师刚才讲的，今年的这个呃外债到期要呃借新债还旧债的问题，可能会非常之大。那这个呃石板先生，呃，您有注意到这个中国政府？我不一定是政府，中国内部最近这一段时间，不同的学者对于中国应该在呃俄罗斯和乌克兰战争中采取什么样的立场和态度，有一些。辩论啊，那有一批人是强烈主张中国一边倒的支持俄国，那有一批人啊也出来说，哎，不能够一边倒支持俄国，你不要跟俄罗斯绑在一条船上沉下去，要呃还是要维持跟美国和西方的呃呃关系啊？那、呃、你你怎么看这种辩论？不
2: ，我我觉得这个其实是一个蛮重要的，其实我已经很久没有看到中国的政权内。出现这种不同的声音，那个就是说，当然说像许许张润啊，那那些他们属于在在野的学者嘛，嗯、呃，他他们其实是跟跟党就是属于被镇压的对象嘛，是，所以说他们在讲的话没有什么，但是在党内里边有不同的声音出现，我觉得这是一个面临大是大非的选择，中国的国运就在这里了，我有想到就是。当年这个慈禧太后，或者是要不要这个跟八国联军打仗啊？这这这个时候，国内还是有有一些大臣跳起来说我们不能打嘛，后来都被杀掉了嘛。就是这个时候，我觉得也是一个关键的时候。这有有有的认为，现在如果真的中国跟普京站在一起的话，那我觉得改革开放以来在国际上的形象，所有积累的东西都会没有的。那这真的就是说，这一次我我我最最近看到，在日本，日本很多的中国的媒体，就是在他们就是受到很多的日本的观众的一些批评啊，或者是过去日本。对媒体人还是比较友好的，但是中国的媒体，因为他在日本的网站上转些一些中国人《人民日报》的、新华社的，就是支持俄罗斯的这这种消息嘛，就过去你中国你讲再多，你说日本那个钓鱼岛是中国的，这是你的立场嘛，这个日本人也可以理解了。但是就这种你们去支持侵略者的话，这就触到了大家的底线了嘛。所以我觉得这样的一下子，中国的形就是中国的官媒在日本的记者一下子形象就受到很大很大的打击。所以我觉得这个时候，中国共产党内一定会有很多有良知的。我不相信，就是说，但习近平周围可能确实有一些已经这个被猪油放了心的一群人，可能要要要政治考量。但是说稍微冷静的，我不相信像李克强啊、胡春华这些。比较冷静的人，他们能够认为跟着俄罗斯走，否则否则和中国的国家的利益，所以说已经就是说，中国的利益和中国共产党的利益和习近平的利益，现在已经分得很清楚了嘛。大家说你习近平要把整个的共产党绑架，把中国绑架带入一个不归路，所以说我觉得这个时候应该要抗争啊，就是说我我想这个党内现在好好像是。那个教授的文章被撤下去了哈，但是还胡<伟>对,对胡伟教授被撤下去，但是胡伟教授还没有受到什么就是打压嘛。嗯，我想这种声音今后会一定会越来越多的，特别是如果今后有人传说，就是说在军事上。要支持俄罗斯嘛？嗯，俄罗斯如果打败了的话，那中国就彻彻底真的从邓小平以后的中国就全部完蛋了。我认为这是个非常沉重的大事情
0: 。这个中国啊，习近平的联俄反美的大战略怎么样受到现在的？啊，考验这个在中国内部，呃，共产党内部似乎也有很大的争议
1: 。就是莫斯科和北京现在有一个类似的现象，就是有一部分人反对战争，有一大部分人支持战争。那么支持战争呢，基本上我们在这里可以说是脑残的，就是被共产党洗脑以后，被普京的这个专制的这个统治者洗脑以后的这些年龄越大。这个文化程度越低，对这个战争的支持度越高。那么，知识分子当中反对战争人会比较多，因为他们有一些有良知，有自己的判断。那么，其实，在莫斯科和在北京，我相信有相似的情况，就是这个，像莫斯科科宫的克里姆林宫的政策顾问、外交政顾问里头，就有人公开出来反对战争。呃，俄罗斯军方的退休的上将当中，也有人出来公开发表文章批评。所以从这个角度来讲的话，这些批评声音是一直存在的。但是在俄国国内，普京的打压也越来越厉害。我们看到的是克格勃又回来了。所以从这个方面来看的话，我觉得中国和俄罗斯这两个国家现在的相似度越来越高。俄罗斯表面上是民主化，然后倒退失败了以后，现在又回归专制。那中共干脆就死抱专制不放。他们在处理对外关系上，两者都是相同的。民意对他们不构成真正的约束，因为他没有，实际上没有真正的选举。那么这种情况下，外交、国际战略，像发动战争这些事情，其实就是克里姆林宫和中南海的人自己在决定的。从这方面来讲，这个这一次的乌克兰战争，其实给了我们很多机会来观察这个专制的前红色政权或者现在的现现这个现存的红色政权，他们面临这样的局面的时候可能出现哪些问题？这个现在看来呢，普京的这个所谓世界霸主的这个上个世就他继承的前苏联的那个。军事地位呢已经大大的削弱了，那么将来中共是不是说，呃效仿普京也来去威胁周边地区？我相信等到他真的想这么做了，他会发现一个是他会面临普京同样的严厉的经济制裁。那么中共是更大程度上加入了经济全球化的，那么经济全球化对他的制裁会让中共更难受，比难受度要比。普京高上好几倍。那么前面刚才主持人问到，像这个中国进口的，从原油到粮食到其他一切，包括芯片，这些全都是中国要害的这个产业和要害的产资源和产品，所以对中共来讲，他承受不起国际经济制裁。那么另一方面就是说，中共他忍不住的想要去挑衅，想要走普京一样的道路。他也给了我们周边地区和国家一个非常强烈的警醒，就是说，我们必须要看到，这样一个实行霸权主义的红色政权是不能够信任他，以为他可以承诺任何事情，就是他们的承诺，他们的这个向国际社会的保证，全都是不算数的。普京不就现在就干脆就把国际法规、国际准则，然后他自己的种种承诺全部撕得粉碎，他不在乎，他就是霸权者。所以从这个意义上讲，呃，这一次这个乌克兰战争，其实给中共的这个教训其实是很大的，因为对中共来讲，他已经没有太多的回旋余地了。所以中共这次并没有跳得很高，他只是私底下的悄悄的做，做了还不敢认
0: 。普京也是把他的这个明斯克协议给撕毁嘛啊？石板先生这两天，呃，台湾媒体有报道说，这个俄罗斯的情报机构留出来的文件说，他们原来呃。俄罗斯的情报单位认为，习近平在二十大之前，今年秋天要全面接管台湾，要武统台湾。这个<对>呃，您对这个消息怎么看
2: ？我认为啊，就是说，当然是独裁者周围啊，一定会出现很多弄臣啊，就是说专门讲他爱听的话了。普丁就很明显，他就被骗了嘛，嗯，他就是高估了自己的实力，低估了乌克兰的实力，低估了全世界支持俄罗这个乌克兰的决心嘛。那么普这个习近平周围很明显也出现一群弄臣嘛。那么习近平，我想如果真照这样下去，他真可能认为自己打台湾是很容易的，就包括我们很明显，他最近发表的一连串对台湾的讲话，很明显是。就是误判了台湾的民意嘛
0: ？我们有看到这个中国有一个呃著名的这个武统学者叫李李怡，李李宜好像他是说哦，这个呃呃，中国跟呃俄罗斯不一样，俄罗斯普丁呃原来以为这个他打乌克兰的时候，乌克兰人民都会夹道欢迎俄罗斯军队啊、哦，他说中国不一样，中国如果这个呃军队来打台湾的话，台湾有二十万。台湾人会夹道欢迎解放军啊，这个到处去这个呃迎接皇师啊，这个这样的状况，陈老师你怎么看这个这这种类比的状况
1: ？我觉得这个我们不去谈台湾那个欢迎队伍啊，<笑>因为那个玩意旁边可能里面会飞出手榴弹来的。嗯。<笑>那么乌克兰现在实际上也是用伏城市伏击战的办法在对付俄罗斯正规军。那我想说的是。中共的军力其实在这次乌克兰战争当中得到检验了。为什么呢？中共的武器装备在很大程度上就是从俄罗斯、从乌克兰弄来。它的航母是乌克兰卖给它的，航母的发动机、航母的设计图纸都是乌克兰卖给他的。这是为什么中共能够很快的造出这个辽宁号的第二第二件山东号？因为图纸拿来了，他照模仿就行了。然后，中国的军用运输机的发动机也是靠乌克兰提供的，所以现在中国空空军的运输机还有一个发动机问题，就发动机断供了。那么从这个俄罗斯的武器装备已经比乌克兰要强，乌克兰已经有二十多年基本上没有军事装备更新了，但我们看到说俄罗斯的装备也不过如此，够烂。那么中国呢，又是从俄罗斯学来的技术。那么我们可想而知，这个中共的军力，在很大程度上也属于这个演习参考级。他们自己拍部片子，说这个什么火箭万炮齐发呀，什么之类的，你看着花里胡哨的很好看，的一到了现实的运作当中，就全部是那么回事就像俄罗斯那个这个坦克纵队。在公路上排成一字，坦克与坦克之间间隔十几米。这个我看到俞北辰将军在节目里讲过，说这个完全违反了正常作战的这个要这个战斗要领，那是非常典型的愚蠢的做法。所以他都会质疑，说是那些坦克兵到底是不是受过训练？连国军都坦克兵都有规定，说不能够坦克排着队在的马路上走。因为那等于是给敌方设置炮火提供了准非常准确的地标啊，而且沿着公路他过来袭击的话，你逃都逃不掉。所以从这方面我们能看到说，说这个红色大国色厉内荏的那一面，是在乌克兰战乌克兰战争当中暴露的非常充分。那么对中共来讲，我想刚才石板先生讲的这个当头棒喝，可能他们真的会在这方面有所考虑。就是说，拉出来练练。中国有一句话叫做“是骡子是马，拉出来遛遛”。这个中国的共军如果拉出来遛遛，恐怕也不见得比共俄军高明到哪里去，甚至应该讲是比俄军还差
0: 。呃，我们这个问题可以以后来试验一下，<咳>看一看啊。那陈老师，这个今天时间差不多了，呃，非常感谢你的时间，呃，谢谢陈老师，谢谢石板先生，谢谢观众。